0: Les Nuits de France
1: Culture Les Nuits de
2: France Culture, une mémoire radiophonique En novembre 1981, en permettant aux radios associatives de déroger à la loi sur le monopole de l'État sur la radiodiffusion, le pouvoir socialiste mettait de fait un terme à ce monopole en ouvrant les portes de la bande FM aux milliers de radios libres qui ne manquèrent pas de s'y ruer. Mais, comme on va l'entendre dans l'archive qui va suivre, passé l'ivresse des premiers temps de liberté qu'offrait ce droit tout à la fois conquis et octroyé, faute de règles du jeu cohérentes et équitables, ce fut dès lors la loi de la jungle, donc du plus fort et souvent du moins scrupuleux, qui s'imposa très vite sur la bande FM. Faute aussi sans doute de professionnalisme et de projets cohérents, comme le soulignait Alain Weinstein dans ce troisième volet qui, au sein du service public, poursuivait lui son expérience de radio libre. Tout et n'importe quoi, le meilleur et le pire, la créativité, la folie, la libre parole, les musiques inconnues, les idées bizarres ou convenues, les minoritaires, les solitaires, les communautés, les marginaux, les anards, les écolos, les rebelles, les conservateurs, les ésotériques, etc., etc. C'était « Tout cela » et des milliers d'autres choses, les radios libres des années 81-85, évoquées entre autres dans l'émission qui va suivre par Serge Kruger, Marc Garcia, Jean-François Bizot, Jean-Yves Lafesse, Michel Cohen, Christophe Bourseillet, Jean-Marc Fonbonne, Catherine Arnaud, Alain Périsset, Thierry Planel, Antoine Lefebure. « Cause toujours, tu m'intéresses », troisième des quatre parties, J'ouvre la fenêtre et j'écoute Le Monde, la bande FM, 1981-85, première diffusion le 20 juin 1991 sur France Culture.
3: J'ouvre la fenêtre. Rien de spécial
4: à signaler. Bah, rien de spécial. Les gens sont contents
2: du président
4: Du
5: président Oui. Quel président oui, que 80, 80, ben, ouais. Le, le, le leur président, l'heure président leur président. À l'écoute. Bon.
6: du radio téléphone.
4: le monde.
6: Humanétique, uh, uh, uh. bonsoir. Aujourd'hui, Cause toujours, tu m'intéresses. Troisième volet, j'ouvre la fenêtre, j'écoute le monde ou la bande FM de 81 à 85. Manic Burger, Catherine Lagarde, Sabine Maillot, Bruno Sourcy et Androua. <rire> Juillet 81, on tourne la molette sur la bande FM. Essayez
7: l'aventure avec Cité
1: 3, 2, 1, 0. Et
4: oui part en vacances. A très bientôt sur 96FM. Une
1: partie de notre équipe est en vacances, une autre est à pied d'œuvre et vous, demain matin, dès 8h, vous pourrez entendre l'éditorial d'Alain Griotray, puis suivre la totalité de notre grille de programme qui se termine à 19h. FM 103, Radio Alpha.
8: Radio Nova,
9: c'est toujours pareil.
8: Mais
2: si ça répond pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse
10: 1918, 1919, 1920.
2: Le salaire des femmes, combien vous devez gagner Maigrir au féminin Apprendre à dire non à nos chers tyrans, amants, amis ou petits chefs qui nous manœuvrent par les sentiments ou la peur Mais Comment avant,
6: qu'elle écoute. Comment Flashback, Patrice Maillard, concepteur de pub radio.
10: Quand, à un moment, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me parle, mais qui me parle réellement, quelqu'un qui me parle avec sa voix, avec sa voix fraternelle, parce que ce n'est pas la télévision, parce que c'est pas de l'image, parce que c'est quelqu'un qui est à, à, à égalité avec moi et euh, c'est quelqu'un qui ne me prend pas de haut. Il y a un moment où on est pris par quelque chose et ce moment-là, on a envie de se fondre dans cette voie. La radio, ce n'est pas forcément des choses dont on se souvient, mais euh, ça ensemence.
11: Ce soir, chers auditeurs, nous vous ferons entendre dans la série des succès radiophoniques L'étoile des mers d'un jeune poète, Roger Richard. L'étoile des mers. Radiodrame de
3: Roger Richard. Réalisation Paul Castan.
11: Avant vent
1: d'enfer. Jamais nous n'avons cru que nous en sortirions vivants. Ah, Des vagues deux fois plus hautes que l'église et le gouvernail emporté. Oh, possible. Et la fille. Eh une bouteille. j'ai
5: ne plus que le pinjaco.
12: Si j'avais à faire ma biographie, je n'hésiterais pas une seconde à situer la radio dans le début du peu que j'ai pu faire dans le début de mon écriture, dans le début de mon écoute. Sévéro Sardoui. Euh, la radio n'est pas importante pour moi comme un métier ou comme un support intellectuel ou littéraire. La radio est importante dans ma vie affective et personnelle et surtout, soyons freudiens, dans la relation avec ma mère, dans l'amour infini que je porte en ma mère, il y a la radio. Tout simplement, pourquoi Nous étions, bon, alors ici, petite crise larmoyante, nous étions donc à Cuba. Et donc, euh, dans la pauvreté dans laquelle on vivait, euh, on était très réduit. Il n'y avait que une ou deux pièces et il n'y avait bien entendu pas de télévision et la radio était pour nous. Pas simplement une écoute, pas simplement une distraction, quoiqu'elle était très grande. Mais je l'ai compris beaucoup plus tard, c'était le moyen de fusion avec ma mère. Nous nous asseyions tous les deux dans des rocking chairs, à côté du poste de radio, qui était un poste blanc, laqué, énorme, absolument immense. Et nous écoutions alors là les feuilletons radiophoniques. Mais tout de suite on va dire quelque chose... Euh, qu'on ne peut pas comprendre en France. La radio devient dans la vie, ces feuilletons radiophoniques deviennent dans la vie quelque chose comme un drame des familles, comme un drame individuel, comme quelque chose qui atteint l'intégrité et la vie de la famille. Nous plairions avec la mort de nos personnages et surtout euh, les pays écoutez à tel point les feuilletons dont je vais parler, on n'avait pas besoin d'être chez soi. Dans la rue, on suivait de radio en radio la diffusion de ces feuilletons. Oh, c'était, euh, je dois dire, très larmoyant et très efficace. Moi, je sais bien sûr par cœur, j'ai copié les métaphores de cet auteur. Par exemple, une qui était célèbre, l'héroïne était blonde, bien entendu, une blonde... Et pour que ça à Cuba ou au Brésil, ça ait du succès, c'est toujours des de blonds Et alors, la métaphore la plus connue, c'est ses cheveux tombés sur l'oreiller comme une coupe de champagne.
4: Les nuits du bout du monde, une émission écrite et présentée par Stéphane Pizella.
8: Il fouilla dans la poche de son manteau, à la recherche d'un mouchoir. Et ses doigts sentirent le contact de l'acier. Les ciseaux qu'il avait dérobés dans le petit bistrot des gitans, il les prit, les serra dans sa main. Il regardait fixement la morte. Il n'entendait plus sa voix, cette voix d'autrefois qui ne résonnait, ne revivait plus qu'en lui, au plus profond. D'elle... Il ne restait rien. D'elle que le monde entier avait applaudi sur les plus grandes scènes lyriques. Il ne restait désormais que le sourire, ce sourire tranquille, calme, le visage toujours très beau, un peu plus pâle peut-être, et la chevelure, ses longs cheveux dorés.
6: Marc Garcia, programmateur ou plutôt créateur d'Europe 2. Et puis c'est la découverte aussi de plein de choses à travers la radio. C'est
13: écouter les maîtres du mystère dans un salon avec ses parents, avec un gros poste qui est en gros comme une télé aujourd'hui et qu'on écoute un peu comme à la messe, en tout cas un peu comme on regarde la télé aujourd'hui. quoi.
14: Les Maîtres du Mystère.
6: Catherine Arnaud, fondatrice de la défunte Cité 96.
14: Enfant, je garde comme souvenir Les Maîtres du Mystère, surtout que mes parents écoutaient et que dont la musique d'introduction, l'ambiance. J'imagine que ça devait être vraiment très très bien fait parce que ça me foutait une trouille pas croyable. Ça me terrorisait, par exemple. Et ça, c'est mes premiers souvenirs de radio. Qu'est-ce que j'ai dit J'aurais pas dû.
3: Qu'est-ce que vous allez imaginer Oh, n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour ne plus avoir ça tout le temps qui tombe dans ma tête. Je suis fatiguée. Mais
10: n'importe quoi, c'est-à-dire
3: Oh, je ne sais pas. Il faut que je me présente à la police, vous croyez
6: à cette époque, Gérard Mordilla, c'était encore Momo, Momo de Belleville, Momo ballon rouge.
13: Oh,
15: la première fois, je sais pas, enfin j'ai des souvenirs très présents de radio chez mes parents où euh, quand j'avais je sais pas 5 6 ans, je me rappelle que je rentrais ventre à terre de l'école pour écouter avec mon père et mon frère signer Furax qui était pour nous alors absolument comme la messe quotidienne.
8: Ce soir-là, donc, alors que les 11 coups de 22h35 sonnaient au beffroi de Saint-Germain-lauxerrois, dans son bureau de style mi-directoire, mi-Philippe le Bel et mi-naturel, le chef du SDUC, le service de documentation unilatérale et de contre-espionnage, le colonel Hubert de Guerlas, tenait une conférence extraordinaire entourée de tous ses collaborateurs. Il y avait là notamment.
7: Messieurs, présentez-vous vous-même. Bienvenue, bien bien, colonel. Bien, bien bien.
8: Il y avait donc là notamment et de gauche à droite AMX 33 Alias Théodule Létendard TTX 969 Alias Albert Tunoulet SFIO 635 Alias Julien Bougre de Coubre. CCP 27893
15: Alias Emmanuel Tiercemol.
8: DS 19 Alias Jean-Marie Coltepat B12 Alias Raphaël Faudersch. SMIC 00 Alias Vendray d'Artemon CGT 36
3: Alias Marcel Verstein-Bleuet
8: BMC numéro 1, alias adjus d'antifrice, Marie-Rose, née à pointe à département de la Guadeloupe. Monsieur Maurice, sans matricule, à bientôt. Vous ne restez pas avec nous, euh, Monsieur Maurice non, 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 je faisais que passer.
6: Pas ouais, bien Là, il manque un éclat de rire, celui de Michel Cohen, par exemple, qui a basculé de la philosophie à la réclame, mais sans jamais qu'on puisse dire qu'elle ne faisait que passer.
4: Pas ben alors là, c'est comme tout le monde, je suppose, euh, 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 Zapimax, ça va bouillir... Euh, la famille du raton.
5: Bonjour, madame Coipu. Bonjour, monsieur. Comment, bonjour, monsieur Eh, vous êtes un monsieur, bonjour, monsieur. Vous ne me reconnaissez pas, madame Coipu Eh, bon vous le connaissez. Oh, bah, écoutez, madame Coipu, je vais vous dire, je monte au troisième. Là, vous allez renseigner, maintenant. Oh, c'était une seconde, je vous le connais, maintenant. Hein? Vous êtes le fils du raton. Ah, bah, c'est pas trop tôt, j'ai tellement changé. Et, et il est vrai que sous le casque, sous la capote... Sous les bancs de Voltaire, ça vous change un bonhomme. Eh bien sûr. Euh... En fait, tout de même, hein. Pour être propre vous avez bonne mine. Comment vous avez bonne mine. Oui, mais je le sais que j'ai bonne mine, Madame Copu. Je le sais, on me l'a déjà dit quand je des traduits du train. J'avais bonne mine. Et alors Et alors J'ai pas le droit d'avoir bonne mine enfin, c Vous n'avez pas c c pas. C'est mon droit d'avoir bonne mine, Madame Copu. Mais pourquoi quoi, vous je allez bonne où... mine, c'est que j'ai bonne mine et vous n'avez pas besoin de me le dire. Vous me le disiez jamais avant que j'avais bonne mine. Enfin, vous n'avez pas, vous mettre en colère pour ça Je ne me mets pas en colère, mais je le sais que j'ai bonne mine. C'est rigolo. J'ai pas dit à un militaire qui a bonne mine. Ça ne fait oui, bah, de ses gonds. Ça va, Madame Copu. Ça va, ça va, ça va. Oui, ben bah, calmez-vous. Je voulez. monte chez moi. Attendez une seconde. Restez un peu à Moi, je me sens bien seul ben, vous voulez quelque chose qui vous ferait plaisir Oui. Quoi non oh, J'aurais bien pris
3: un vin chaud. Pour ben, moi, vous, la radio vous, reste vous, quelque ouais, chose de magique. Bien, on a on a bien bien, magique. On a beau m'expliquer comment même, ça se même, passe, les, les, les ondes, les relais c'est formidable, mais c'est magique.
6: Janine qu Peset. Qu'on puisse
3: restituer du son. Quand je réécoute les, 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 les quelques bribes qu'il reste de la dramatique de, de Paul De Harme dans les années 33, mais je me dis que c'est vraiment magique qu'on puisse avoir en encore la trace de documents comme ça et on se rend compte que c'est euh, cette époque de, de pionniers, c'est-à-dire il y avait Desnos avec euh, avec euh, de et tout ils avaient déjà tout compris et je crois qu'on a il y a toute une époque comme ça on ne réinventera moi j'attends quelqu'un qui va vraiment réinventer euh, réinventer de la radio quoi réinventer pas le son puisqu'il existe mais la, la mise en onde de, de des, des documents, de la voix, des, des reportages, etc. Parce que jusqu'à maintenant, rien ne me surprend. Tout ce que les, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut entendre, je l'ai déjà entendu dans les documents des années avant guerre et tout de suite après guerre. Mais j'attends, je suis très confiante. Je sais que quelqu'un va arriver et que le, la radio reprendra vraiment de l'importance à partir de ce moment-là. Mais il faut laisser aux gens un peu fous le, le droit de s'exprimer à la radio aussi. Il faut les laisser faire, il faut les laisser créer.
5: Mmh.
6: L'île aux voix de Paul de Harme, première dramatique radiophonique.
11: Tu t'étonnes qu'elle s'approche en chantant sans nous voir. Mon vieux,
5: nous sommes invisibles par l'effet de mon pouvoir.
11: Mais ma voix lui inspire une crainte terrible. Regarde
5: Je vais l'effrayer davantage. Ça lui apprendra à s'égarer dans ses parages sur la plage réservée aux sorciers. Capolo, aïe tu tabou, ah ouais, ah ouais, ah ouais, oh! Tu
11: vois, elle se sauve en courant. Tu vois, H, ne vous montez pas, s'il vous plaît, et ne pas gêner la fermeture automatique des
9: portes. J'ouvre la fenêtre.
11: Ce qui compte, c'est le style. Et le style, ben, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail et les, les gens sont pas travailleurs. Et ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour, pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail. Et euh, ça demande énormément de travail. Euh, beaucoup, n'est-ce pas euh, Les impressionnistes, par exemple, étaient de très gros travailleurs. Et sans travail, il n'y a, a pas grand-chose à faire. Il euh, y a l'éloquence naturelle. Bah, euh, C'est vraiment très mauvais, l'éloquence naturelle. C'est euh, très mauvais. Euh, il euh, faut que ça tienne à la page. Pour tenir
10: sur une page, ça demande un très gros effort.
4: J'écoute le monde. Euh, euh, un disque que
10: j'aime beaucoup, 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 C'est une qui s'appelle Inez Fox, tout de suite après Billy Holiday. Voilà Inez Fox. Hein, je crois que là il y a un petit problème de technique parce que le disque n'est pas parti comme il fallait. Alors on va attendre un tout petit moment. Alors elle, elle met en sac des, une dizaine de cacahuètes dans des tout petits sachets, elle les vend très très cher. Mais pourquoi oui. as-tu caché ton micro, Jean-Marie bah Parce que j'étais assis juste à côté d'elle et je crois qu'il valait mieux la surprendre que de l'interroger. Elle nous parle de l'existence. Voilà, On peut envoyer le bobinou, elle nous
16: parle de la mort.
0: Moi, je veux dire, ma première émission de radio, par exemple, c'était sur Radio Mégalo. Christophe Boursier. Parce que j'avais fait, on était avec un copain, on avait créé une, 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 une pseudo-radio qui n'existait pas, puisque c'était que nous deux. Et alors, on avait décidé, on avait trouvé un système extraordinaire, c'est qu'on faisait des reportages, mais alors, euh, on faisait des reportages euh, où on racontait en fait, comment se passait le reportage. C'est-à-dire que on allait interviewer, par exemple, Jacques Ralit, parce qu'on avait réussi à interviewer Jacques Ralit, qui était à l'époque ministre de la Santé, ou je sais pas quoi, bon, qui était un des ministres communistes. Alors, au lieu de d'aller de, de, chez Jacques Ralit de, de nous asseoir chez Jacques Ralit et de lui dire monsieur Jacques qu'est-ce que vous pensez des radios libres alors on, on se mettait dans la rue en bas on, prenait, on ouvrait le micro. On disait, bon alors je suis dans la rue en bas de chez Jacques Ralit. Alors j'ouvre, j'ouvre la porte. Et voilà. Maintenant je prends l'ascenseur. Enfin bon, on entendait l'ascenseur qui montait. Donc on faisait systématiquement ce style-là. Donc un jour, on fait notre première émission sur Radio Mégalo. Et puis nous, il y a une chose qu'on ignorait totalement, c'est qu'en radio, il fallait mettre de la musique. On n'avait pas du tout pensé à ça. Donc nous avons émis pendant trois bonnes heures des, des, des montages de mini cassettes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un matériel très, très fort. Donc on n'entendait rien. C'était abominable. Et notre grande surprise, on s'est aperçu que Radio Mégalo était écouté c'est qu'au bout de 5 minutes on a commencé à avoir des coups de fil d'insultes de gens qui disaient remettez la disco parce que Radio Mégalo écoutait, passait beaucoup de disco mais remettez la disco c'est infernal et nous on a trouvé ça, on était très très étonnés on ne connaissait rien à la radio on n'avait aucune notion de radio si on avait tous un truc, c'est que on adorait le son il y avait un bonheur du son. On était tous... C'était le, 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 la magie du son. Tous les gens qui ont fait des radios libres, je crois, c'est ça qui nous plaisait. C'est le fait d'entendre des voix, c'est le fait de... Alors, par exemple, il y avait une folie du document sonore dans les radios libres, qui a disparu aujourd'hui, mais c'était à qui passerait la libération de Paris, c'était à qui retrouverait euh, les reportages de Diane Bienfou pour les diffuser entre les disques, c'était à qui euh, irait à retrouver une vieille bande de Prague où on voyait passer un char. Euh, c'était une folie du son. Donc ça, c'était quand même très positif, puis le détournement quoi c'était le grand le, le plaisir de la radio libre c'était le grand plaisir de détourner euh, une, une, une bande d'actualité de détourner aussi évidemment se moquer des, des je dirais des, des grands médias puis aussi détourner c'est ça c'est à dire passer euh, euh, je sais pas moi un extrait d'une d'une voix de, de Kennedy euh, au milieu d'un disque euh, pour se moquer de Kennedy finalement ou pour euh, pour se moquer du disque aussi par exemple moi il fut une époque où quand je pas un disque je passais des, la guerre du Vietnam par dessus c'est à dire que je mettais le disque et puis par dessus on entendait les... Oh, Johnny, come on. Bah, 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 bah. Évidemment, le, le, les auditeurs devaient se demander ce qui se passait, mais moi, c'est parce que je n'aimais pas le disque que je faisais ça. <laughs> uh,
5: is
8: this Buffalo,
11: New York? Is this Buffalo, New
17: York?
5: Dial yes. operator. Uh, I wanted the uh, city zoo. <laughs> for area code, <of>
8: information. <laughs> the city zoo. This is not a city zoo
9: operator. <laughs>
4: Rade nova. Allô
0: Cet amour du son qu'on qu a pu avoir, c'est vrai que c'est quand même assez mystérieux. Parce que finalement, on aurait pu plutôt imaginer que notre génération aurait eu un amour de l'image. Et là, il y a un certain mystère. C'est qu'au lieu de, nous, de, de, de devenir des fous de télé, en fait, nous, c'est le, le son qui nous a, qui nous a happés. Peut-être parce qu'on est aussi d'une génération de musique, et qu'il a, qu a les disques, et avait un amour de la musique. Et puis, il y avait aussi le phénomène que les musiques qu'on aimait ne passaient pas. Donc très vite, on a eu envie de les
18: passer, euh, euh, et puis de s'amuser, parce que c'est vrai qu'on faisait des trucs euh, incroyables. Je ne sais même pas si j'ai eu envie de faire de la radio. C'est venu, euh, Je crois que c'est venu euh, naturellement. J'avais parlé de hasard, je ne sais pas si c'est un hasard.
6: Jean-Yves Lambert. J'ai
18: vraiment aimé la radio. quoi. Depuis le début, j'aimais le son, le son, le son, le son. J'adorais ça. Dis la fesse. Et quand un jour, euh, j'ai vu une petite annonce dans Libération... C'était Radio Libre, cherche-animateur, pour s'en payer une tranche à l'œil et tout ça. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Moi, je me suis retrouvé là-bas, euh, euh, sans vraiment euh, d'idée de ce que ça allait être, sans vraiment comprendre d'ailleurs ce que ça allait être, euh, la radio et la Radio Libre. En plus, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était. Ce qui me branchait à l'époque, c'était euh, ici et maintenant, avec euh, Radio Vinage, quand on pouvait téléphoner en direct et dire n'importe quoi. D'ailleurs, on a fait vraiment... Ça, on utilise... Dès qu'on rentrait de, de fac, on se retrouvait à une dizaine, et on passait, on faisait déjà des impostures en se faisant passer pour tel mec qui insultait tel mec. Enfin bon, on faisait des tas de jeux un peu, un peu crétins avec de la délation, des conneries comme ça, mais vraiment au quatrième degré quoi.
11: On peut bien le faire maintenant, simplement il y a plus de gens qui nous écoutent.
18: Mais un prêté je reviens pour à ce que je disais tout ouais, à
11: l'heure. Je suis le plus fort à partir de ce moment-là, qu'importe l'âge, à partir du moment où la personne que je saute est la plus faible. Et je suis le plus fort, hein
18: mais tu es le plus fort, ça veut dire quoi
11: Mais physiquement. Quoi, physiquement L'instinct animal, mon vieux. Qu'est-ce que tu connais de là Mais là, quoi Ce que je te raconte, ce sont des fantasmes que je vis et mais... que je suis capable d'assumer. Simplement, les fantasmes qui me vont au-dessus de moi. C'est-à-dire des fantasmes de.
18: Mais tu de as. De meurtre, comme tu l'as dit. De meurtres, mais combien de meurtres as-tu déjà commis, Michel Combien de nanas et de mecs as-tu déjà tué ah. Combien
11: <rire> euh... Ah, va oh, aller. Je sais même pas, tu vois. Je me rappelle même plus.
18: Mais c'est pas vrai, c'est pas possible, tu me l'as dit cet après-midi.
11: Ouais. Combien Je sais même plus.
1: Combien Non.
11: Je sais même plus, je te dis, je sais même plus. J'ai... à 3, 4, je sais plus, moi. Mais Michel Tout, C'est moi
6: Joël Gérard, l'archiviste de la FM.
4: En fait, quand sont arrivés euh, Paris FM, je ne sais pas si tu te souviens la période il y a eu Paris FM, tu as eu Énergie, tu as eu Cité Future et RFM, puis tu avais Radio 7, bon, c'était les radios musicales. Bon, Paris FM faisait le matin euh, des émissions à base de magazines, euh, d'informations euh, concernant les banlieues. Euh, Cité Future avait des boucles musicales, elle euh, préparait des programmes euh, musicaux. Euh, t'avais RFM qui faisait de la musique Energy qui faisait de la musique et Radio 7 qui faisait de la musique plus des petits magazines et des informations mais à l'époque t'avais surtout ça après qu'est-ce que t'as eu t'as eu, était captable t'avais Radio Ivre donc euh, qui faisait de la musique qui, euh, avait, qui avait des thèmes enfin qui avait des émissions t'avais Carole FM t'avais Oblique FM alors Oblique FM en fait ils s'amusaient très souvent à passer euh, de la musique euh, de Détroit avec euh, deux animateurs euh, qui euh, jouaient les pipelettes donc en fait, un ensemble de disques en jouant vraiment les pipelettes, euh, les concierges, tu vois, en train de, de discuter. Bon, et puis après, euh, t'avais des radios euh, qui ont duré on ne sait pas combien de temps. T'avais des radios qui laissaient, euh, des radios sans nom. Euh, elles disparaissaient. Mais il y, y a une foule de noms. Hein. Ce que t'avais comme radio.
16: Sur... écoutez Radio Vocale. Toujours sur Show avec de la musique. Radio Groca, hébergé par Radio Labul. Bonzaï à tous les auditeurs sur 92
13: Radio. On est bien sur euh, Soleil. Vous recevez Amplitude
1: FFI en stéréophonique. Sur TSF tous les mercredis soirs.
16: Vous écoutez Radio Matin 105 en FM. Radio 13.
1: Alors vous êtes toujours sur Radio Gavroche. Vous
16: écoutez toujours Antenne Pili Pili.
4: À l'antenne de Radio Vocation.
16: Radio Made in Italy.
4: Écoutez Chip Radio. Radio Nova.
6: Chéri Planel, c'est d'abord un des duettistes de conviction, l'émission culte de ces débuts des années 80, qu'on lui promettait vigoureuse, gaie et technologique. Aujourd'hui, c'est le directeur des programmes de Radio Nova. L'envie de faire de la radio était parfois tenace, même quand on courait à travers un champ de mines. L'envie de faire, euh, de participer à l'histoire
13: des, des, des radios libres, avec euh, par exemple le, le fait de faire de la radio à Radio Cité Future. C'est vraiment motivé par la musique. C'est-à-dire que moi, je suis à ce moment-là quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, beaucoup de rock. Tu vois, je, je suis en plein dans une espèce de micro-scène. Ça, ça grouillait quand même à Paris, hein, à ce moment-là, les, les groupes. Il y avait il y un, under, un underground qui est vraiment vivant. Et ce que tu as envie, avant tout, c'est euh, de passer sur les ondes de la musique euh, que, que toi, tu aurais aimé entendre à la radio, tu vois, par exemple. En fait, tu as, as envie d'inventer la radio... Pour toi et accessoirement de la faire partager après, tu vois. Et tu prends un vrai plaisir à jouer de musiques qui sont interdites en complètement interdites. Enfin, pas volontairement, mais juste que ça n'intéresse personne et qu'aucune radio le, le joue. Ça part quelques émissions isolées, tu vois, sur les périphériques ou sur les zones nationales. Mais la motivation principale, c'est la, la musique. Après, ça après, ce qui vient après, c'est la découverte de la radio. C'est, c'est plus esthétique après. C'est chaque qu'au début, c'est plus c'est militant, d'une certaine façon, c'est militant. Et en même temps, c'est n'importe quoi, parce que euh, moi je, le, mon premier souvenir où j'ai touché une table de mixage, c'est un, juste un accident, tu vois. C'est Radio Cité Futur où un technicien doit être là pour enregistrer le programme que je faisais avec euh, euh, Théo, tu vois, quoi, là, je faisais des, des émissions de radio, le type doit s'en aller, la bande doit être prête pour le lendemain, tu vois, euh, tout le monde me plante, et moi, je, suis là, je répète ce que j'ai vu, tu vois. Donc ça doit être mon saturé ou euh,
9: <rire> tu She vois And She She
8: didn't
17: make Une autre chance. Il a dit. « Je sais. Oui, tu aurais pu gagner le grand coup. Oui, enfin, elle a dit. Au lieu d'un autre week-end perdu. Bon, » C'était des convictions. Ce n'était pas tout à fait entre 14h et 19h. Mais si, c'était justement ça. Et on va quand même se tuer maintenant. On n'existe plus. Des convictions viennent de prendre un couteau entre les, les yeux, dans la tête. Hein. Couteau dans la tête, et ce n'est pas grave parce que ça aura d'autres formes, ça va des accords et des suites tout à fait évidents. Après, une espèce de, de, de volonté euh,
13: d'affirmer des convictions puisque c'était la base contre du contre truc. Hein on, on incarne vie. quoi, tu vois, l'esprit du post-punk. Ce sera plus jamais comme avant, quoi, tu vois, d'une certaine façon. Euh, et en même temps, on a envie. De, de de parler de la musique et de présenter de la musique euh, pas comme on l'a entendu à la radio avant pas avec un animateur qui euh, qui dirait euh, vous venez d'entendre ça et vous allez écouter ci quoi tu vois euh, on explique nos choix, on n'est pas forcément d'accord c'est assez marrant parce qu'on fait ça à deux alors des fois on n'est pas d'accord euh, c'est un couple, hein, on est là c'est euh, complicité euh, on euh, s'aime, euh, on, on s'engueule on, on, euh, on joue au ping-pong euh, il s'emporte il facilement euh, il peut s'enthousiasmer moi je suis très froid tu vois. il est
17: là. en sueur merci Yappin
13: moi je vous embrasse pour ce bel accouchement
17: Ciao bello, j'étais toujours haï. <rire> Qu'est-ce que tu
13: veux que je te dise après une chose pareille
17: embrasse moi merde.
13: Ciao Bella.
1: Jeunes amis d'auditeurs, vous pouvez téléphoner, faire des pétitions, faire tout ce que vous voulez. Il faut absolument supprimer ces deux-là. Nous, on, peut rester, par on peut contre... revient à Eni alors oui, Any Trouble, plaît, mon oui. vieux Jackie,
9: oui, un alors... groupe
1: un petit peu costellien il faut le dire. Un peu costellien, oui bon, Et pourquoi? Se... Bah, Parce qu'ils sont le même label que Costello au départ, Costello oui.
0: était sur Steve En l'occurrence Eni sont sur Steve Le chanteur de Trouble a des lunettes Oui. Elvis Costello a des lunettes oui. Voilà, ils sont influencés par Costello
1: Parfait, vous voyez, dans les épatants vous avez des informations capitales. Jusqu'à 20h. Vraiment hein. intéressantes et on va continuer avec un autre groupe de Steve qui s'appelle Department S et un morceau qui s'intitule I Want <cười>
6: La musique, les convictions qui s'expriment par la musique, par les choix de titres qui sont autant d'actes militants, c'est aussi la world music et ses balbutiements. Comme sur Radio Tchatch, où Serge Kruger programme une salsa à partager sans modération.
16: Je crois que j'ai toujours eu un, un certain goût au prosélytisme, avec tout ce que ça comporte d'intérêt et d'inconvénient Mais euh, moi j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours été un fan de musique. Et... Euh... J'aime bien, quand, quand j'ai des bons disques chez moi, le faire écouter à, à des copains, et le paroxysme ça a été de, de, de les passer sur, sur une antenne et de les faire écouter à des, à des copains inconnus, quoi. C'était ça qui était euh, le grand truc, et c'est toujours dans ce sens-là. D'ailleurs, j'avais fait, euh, bon, puisqu'on va parler de ma radio, de, de, de tchat, j'avais fait cette radio-là, c'était avant tout un, un, un désir euh, de, de faire partager une bonne chose à des gens qu'on considérait d'office, comme des, des super copains, c'est-à-dire des gens qui partageaient les mêmes goûts musicaux et euh, qui avaient donc plus d'importance dans le sens de l'amitié que euh, des amis qui éventuellement n'avaient pas les mêmes goûts. Ça, avec une certaine musique euh, très très chaude euh, qui à l'époque euh, me, me touchait, qui était... Euh, au début euh, le funk, bien avant que ce soit connu comme mouvement musical, mais tout de suite après la salsa et les musiques euh, euh, africaines et antillaises, euh, quoi, qui, qui, qui m'ont euh, complètement euh, épaté de, 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 de bonheur quand j'ai découvert cette truc-là, a été vraiment. Euh, c'est là qu'il y a eu un espèce de mur que je me suis retrouvé avec mes amis qui n'aimaient pas ces musiques et qui me disaient mais non c'est un euh, oh, qu'est-ce que c'est que ça, ouais, enfin bon, il y avait des espèces de barrages comme ça, je me suis aperçu que je n'aimais pas mes amis. Et que j'aimais des, des amis que, que, que je connaissais pas, qui ne pouvaient qu'exister quelque part, parce que c'était trop bon, ça ne pouvait pas pas être partagé. Et au fond, pour, pour se rapprocher de ce que je vous disais tout à l'heure, mais, mais, mais mes amis inconnus, c'était des, des gens qui vivaient en banlieue, c'était des gens qui vivaient dans des d'autres des, des, quartiers, c'était, mais parfois aussi des, des grands bourgeois également, parfois aussi des, des, des gens que... Je... J'aurais pas pensé pouvoir aborder qui étaient des 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 stylistes, des architectes, des couturiers, des machins comme ça, et aussi des, des familles complètement prolo qui habitaient dans les dans les coins les plus reculés de la banlieue parisienne et qui qui, qui foutaient des des antennes sur leurs toits et des râteaux et tout pour capter euh, ce truc là et c est, c est, Il y avait une espèce de, de fusion comme ça. Au fond, c'est une musique euh, plus que subversive parce que c'est une musique qui apporte à mon avis la, la, la réponse à, à des questions essentielles politiques, sociales, morales euh, sur la raison d'être euh, sur la vie, sur les religions sur tout un tas de choses, c'est des musiques qui, qui, qui comprennent tout ça, qui comprennent euh, Finalement, euh, quelque chose qui se traduit euh, en deux mots, si on veut, c'est que le, le bonheur euh, peut exister sur Terre. Le bonheur, l'amour, euh, la tendresse, toutes ces choses-là sont maintenant et tout de suite, c'est réalisable et on peut vivre comme ça. Et à partir du moment où on vit comme ça, tout s'éclaire et on voit tout sous un autre angle.
15: À parler oui.
11: avant de parler, alors c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que vous êtes assez médiocre.
8: Je, Je vous, vous remercie, remercie, remercie de vous ce compliment. On espère tous rentrer demain Il nous faut un logement, mais il n'y en a pas de logement, il n'y en a pas de guiton. Est-ce qu'on va acheter des guitons? On va aller à Clé encore pour acheter des guitons et ce n'est pas possible. Même la chantal est un tabac de l'économie du roi de Sahara, un tabac de Sahara, et comment voulez-vous? On souhaite tous rentrer dans notre pays d'origine, mais qui le moyen qu'on va rentrer Et qui est le garantie qu'on va rentrer Et qu qui est qui, aujourd'hui, n'aime pas rentrer dans son pays d'origine
7: Pour revenir au moment où ça a éclaté, évidemment, ce qui était marrant, c'est que tout le monde parlait, quoi. Pendant un an, c'était drôle. Je me souviens de Carbone
10: 14, qui était une chose tout à fait, euh, tout à fait remarquable. Enfin, c'était étonnant, quoi. C'était C'était incroyable. Euh, on, on, on y disait de, des choses, on, on, on faisait l'amour euh, euh, dans le studio, on faisait... Euh, on, on, on appelait les gens au téléphone, on donnait des conseils pour escroquer son voisin. Bon, il y avait toute une gamme de... Euh, tous ces mauvais sentiments euh, qui sont si plaisants étaient évoqués. On n'a plus jamais entendu ça nulle part.
5: Mais ça, coupe, mon... coupe Quoi coupe
10: Oeil pour oeil,
11: dents pour dans mon petit vieux. Je t'en merde. Alésia, tu connais
1: Michel,
18: fais pas le con.
11: Écoute, mon vieux, Michel Alésia, Alésia c'est un quartier que tu connais très bien. Eh bien, non seulement j'y suis, mais <rire> j'y vais.
18: Qu'est-ce que tu vois, là, d'où tu es Alors, c'est marrant parce que, bon, moi, j'ai pas vraiment le côté euh, ancien combattant. J'ai aucune nostalgie de l'époque de Carbone 14. Euh, dès qu'on a commencé à émettre, j'ai commencé, j'ai compris que c'était voué, non pas à l'échec, parce qu'il n'y a pas eu d'échec Carbone 14, mais voué à l'interdiction. Parce que c'était impossible d'imaginer qu'un pouvoir, quel qu'il soit, pouvait laisser continuer une quinzaine d'ahuris comme nous à dire tout et n'importe quoi à longueur de journée. Et euh, surtout, en plus... Bon, d'un niveau pratique, il était important aussi que les gens qui finançaient cette radio puissent en tirer, euh, je ne sais pas moi, puissent au moins la faire vivre. Bon, il ne pouvait pas y avoir de régie commerciale dans le format de Carbone 14. Donc, on avait compris dès le départ que on allait vers l'interdiction. C'était, les... On n'avait on avait pas de problème donc de conscience à ce niveau-là. Carbone 14 était avant tout, un, je crois, une structure expérimentale qui n'était pas voulue comme une structure expérimentale, mais c'était là que les mots étaient... Essayer. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas de concept réel. Il y avait tout à partir du moment où c'était libre. Donc tout pouvait arriver. Alors les gens, c'est ça qu'ils ont retenu de Carbone 14. C'est qu'ils pouvaient brancher cette radio-là à n'importe quel moment. Il y avait des choses que jamais eux n'auraient osé dire dans la rue ou même euh, bon, entre voisins. Et tout d'un coup, ils entendaient ça à la radio. Il y avait quoi devenir fou d'un seul coup quand même hein.
1: Ok, bon, je viens du standard.
18: On a eu euh, une longue conversation. Avec le commissariat du 14e entre autres. Et euh, bon, on va demander simplement aux gens de ne pas y aller. Oui, N'y que... allez pas parce que ça risque de faire mal, les prix nous, ça vole très bas, ça ricoche etc. Que personne ne bouge et surtout les gens qui doivent rentrer dans le 14e ce soir en passant par Alésia s'abstiennent, restent chez leurs copains, chez leurs copines, dorment dans un mac, etc. Mais que personne ne bouge c'est vachement important en ce moment. rue d'Alésia il y a un règlement de compte abominable.
5: — Arrête C'était pour rigoler présentement. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est une nouvelle radio. Alors écoute, radio carbone 14, stéréo et gaz à tous les étages. Arrête, je suis mort ah, 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 Radio carbone 14, la radio de la méduse ah, 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 Arrête
15: !— Tout le phénomène des radiolimes est apparu comme une ouverture extraordinaire, là aussi, pour l'information, c'est-à-dire un phénomène de vraie liberté d'expression, d'information, d'invention et tout. Et euh, maintenant, j'écoute plus beaucoup, mais euh, quand, quand, quand j'écoutais euh, beaucoup, euh, c'est vrai que bah, en tout un temps, il y a eu un peu tout et n'importe quoi, mais il y a eu des choses absolument extraordinaires. Tout simplement, notamment, je me souviens, je ne sais plus sur quoi, des gens qui étaient amenés devant un micro pour raconter leur vie, et on entendait là des vies absolument étonnantes. Je pense que ça aurait été un peu lassant si ça avait été une chose plus structurée, mais. C'était un espèce de degré zéro de la radio euh, qui était, moi, je trouvais fascinante, quoi. Je trouvais fascinante. Et moi, je l'ai ressenti comme ça, comme une chose d'ouverture. Moi, je suis pour l'ouverture maximum de tous les canaux d'information. Oh,
11: Ah bon Je trouve toujours confie pas. Donc finalement, ton accident, ce pas trop grave, quoi.
18: Non, ce n'était pas trop
11: grave, oh Je pensais bien que ce n'était pas grave. Oui, mais t'as bien fait quand tu des douleurs ça. Ouais. Bah oui, c'est le, le, le coup, après. Ouais. Ah, mais bah j'ai roulé comme une boule, hein, quand même. Le, le contre-coup, ouais. ouais ouais sur le coup, des fois, on se casse la figure, on a rien. puis le lendemain,
1: on est un petit
11: peu enflé et, et irrité, ouais.
1: Plus compliqué, maintenant. Une autre formule de politesse. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous Pourriez-vous me passer ce crouton de pain, s'il vous plaît Répétez après moi. Murnos sperto, tenaravra pipisque, plate, crusta, dinaplo, cliva, septos.
4: Murnov, sperto, tenaravra Pépisplate
8: et grouta d'inaplo clivra septos. Septor. de fleury. science, ouais,
11: c'est ton grand frère qui parle. Thierry, j'espère que tu vas bien là-bas. Tu fais des belles études. Tu vas devenir très intelligent. Tu vas te remplacer par l'anterre, c'est jamais. Tu pas passer ton petit-neveu. Puis Fabienne, on pense beaucoup à toi. Puis tu t'écris une lettre. Hier, tu leur as fait tout avis. C'est marrant parce que je te parle, mais tu vas me répondre. Évidemment, parce que je vais être un peu seigneur de la parole. Enfin, j'essaie de te passer ton petit neveu. Yann, viens dire bonjour à toi de ton question.
10: Bon, bien
11: Oui, sinon, ici, tout va bien. Bon, on se fera
0: tout rapidement.
11: C'est pour venir te voir pour l'instant,
1: Bon, il y a
0: eu des choses fantastiques. C'était l'idée de parler directement au Tolar. C'est-à-dire que évidemment le point de vue, c'est comment parler à mon copain Émile qui est en prison. il écoute la radio. Donc il y avait une tranche radiophonique où se succédaient des gens qui venaient parler à l'antenne et qui disaient bon Mimile, alors ça pouvait être tata t'embrasse, comme ça pouvait être rendez-vous place de la Concorde pour le casse. On ne savait jamais ce qu'ils allaient se raconter. C'était codé, mais c'était génial comme idée ça. C'était vraiment il fallait, ça continue d'ailleurs sur certaines radios. Mais voilà ça c'est une idée géniale des radios libres. Il y en a eu plein, puis il y a eu des trucs. Puis les radios libres elles n'avaient aucun 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 souci d'audience alors par exemple il y en avait une qui décidait de passer des programmes informatiques donc pour l'auditeur il entendait il pendant une heure mais évidemment il y avait des programmes informatiques pas possibles qui s'échangeaient sur la fréquence donc ça pouvait être Bon, euh, puis il y avait des fous. Enfin, il y avait, bon, la radio libre, c'était quand même aussi le monsieur qui décidait de faire une radio chez lui un jour, et puis qu'il a créé, et puis qu'il vous racontait sa vie. C'est-à-dire qu'il disait, il y avait une radio qui me faisait hurler de rire, que j'adorais écouter, qui s'appelait Radio Tonnerre. C'était un garçon qui était tout seul chez lui. Il, il disait, bon, écoutez, je vais arrêter, je vais me faire un café. Donc, il posait le micro. Il y avait un blanc de dix bonnes minutes. On entendait des bruits dans la cuisine. Il revenait. Il disait, ah, il est bon mon café. Ah, il y a quelqu'un qui appelle. Allô, comment vas-tu? Et ta, ta sœur va bien? Ça va ses oreillons Ah bon euh, Mais ta, et ta bagnole, tu l'as fait réparer. Et nous, et moi j'écoutais ça, j'étais là, j'ai trouvé ça génial.
10: 1952,
11: 1953, de...
10: 1974. 1975, 1976, une ascension
0: de 17. Il y avait un fou qui comptait, hein? Moi, j'ai entendu un jour un fou qui comptait. Il a compté de 1 à 100 000 toute la journée. C'est tout ce qu'il faisait. Non mais c'était grave. Et je me souviens que, à certains moments, il était relayé par sa petite amie. Et la petite amie avait des, des crises de fou rire. Lui qui comptait très très sérieusement. Mais la petite amie, c'était 25 262, 25 263. Puis elle faisait pff, 25 264. Elle se mettait à rire. Évidemment, elle se demandait pourquoi elle faisait ça. Mais lui, très sérieux, reprenait à ce moment-là très doc. 25 265, 25 266. Et ils ont compté sans fin pendant des jours et des jours. Puis un jour, ils ont arrêté des maîtres.
6: Cette voix fluette, cette voix de crécelle, cette voix unique ne pouvait que s'éteindre un jour. C'était celle de Christine Jacquet.
9: Au paroxysme du désir, il étreignait frénétiquement cette voluptueuse blonde qu'il convoitait depuis des années. Leurs lèvres se collèrent l'une contre l'autre avec la sensualité brûlante de deux limaces. Mais tout à coup, brisant ce climat d'un érotisme lancinant, le téléphone sonna. Dring, 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 dring. Laisse sonner, laisse sonner, murmura lascivement la blonde platine en se collant encore plus étroitement contre lui. Mais il se dégagea. Non, articula-t-il d'une voix chaude et virile. Il décrocha, répondit brièvement. Il reboutonna sa braguette, remit son ceinturon, partit. Son départ s'accompagnait d'une sorte d'hymne patriotique, du genre. Il fit un baiser à sa blonde en lui soufflant à l'oreille, contrat de confiance oblige.
0: Il y a eu un phénomène assez amusant, c'est que on, on, on a pu voir des voix, comme par exemple celle de Christine Jacquet, celle d'Angela, ou Jean-Michel Gravier, euh, des voix comme ça, très diverses, ou Jean-Yves Lafesse, encore que là, c'était plus formaté, qui étaient des voix complètement extravagantes, complètement anormal, bizarre et qui effectivement était impensable sur de grandes radios, qui d'ailleurs, dans dans pour la plupart, pas toutes, pas, pas, pas dans le cas de la Feste, mais pour la plupart ont disparu des grandes radios parce que c'était des voix qui n'étaient pas commerciales du tout, qui étaient des voix bizarres. Mais là encore, on est confronté à finalement, à, je dirais, à cette crise du sens qui caractérisait les radios libres, c'est que quand je me rappelle aujourd'hui, moi, par exemple, de la voix de Christine Jacquet, ou de la voix d'Angela, je ne me rappelle que de la voix. Quand je me rappelle de Geneviève Taboui, je me rappelle les potins, la vie parisienne. Les gens sur les radios libres faisaient des bons mots, ils étaient très drôles, je sais il y avait notamment sur Radio Nova, moi j'adorais écouter Raoul Rabu, qui était génial, mais qui ne faisait que de la voix. C'est-à-dire qu'il disait des choses qui n'avaient finalement assez peu de sens, qui faisaient rire sur le moment. Ça, c'est un signe des temps sur les radios libres, je crois.
4: pas vous voir si ça vous embête de parler
11: à
5: ah, me voir oui vous pouvez me voir oui certainement je suis euh, vous connaissez le zoo de vincennes
14: oui je connais le zoo de
9: vincennes Hein mm -hmm.
5: et bien vous entrez par la porte principale
9: vous êtes dans le zoo
5: ouais mm
4: -hmm.
9: et alors après comment je
4: fais je
5: suis dans le cinquième bassin à
9: gauche <rire> Vous êtes dans le cinquième bassin à gauche. Oui. Et c'est le bassin de, de quoi, ça
5: Des phoques.
9: C'est les phoques.
5: Des phoques et des morsches.
9: Des phoques. Et vous êtes quel phoque dans tout ça, vous
5: ah, Je suis le, vous euh, êtes... le phoque qui est généralement à gauche, tout à fait à gauche. Euh,
9: il est toujours à gauche
5: Ouais, il se met toujours à gauche, là. Ah bon. Tout près est de la balustrade.
9: Oui. Et qui
5: est, je suis le phoque qui a le plus de...
9: Le succès, le
19: succès avec, les petites filles. avec les petites filles.
18: Quand on ouvrait le micro aux auditeurs la nuit ou la journée, ou quand on introduisait euh, des provocations voulues contre les pouvoirs quels qu'ils soient, c'était vraiment pour les stigmatiser, c'était une volonté de désacralisation. Mais quoi de mieux pour une société que d'avoir... Des, euh, des provocateurs qui essaient sans arrêt de vérifier la solidité des, des étayages de la société et surtout des symboles Bon, si on n'admet pas ça, on fait de la censure, on casse tout et effectivement on va vers un système dictatorial ou alors vers une social-démocratie au ventre mou et sans couilles telle que celle dans laquelle on vit aujourd'hui donc nous on avait une volonté je crois de repousser tous les discours, toutes les formes possibles, on n'était pas possesseur d'un outil on était juste des ouvriers, des artisans qui manipulaient des choses et qui ont resté aussi souvent bouche bée et oreille complètement écarquillée, j'allais dire, devant la, la, la magie qui se passait dans cette, sur cette radio-là. Donc, on n'avait pas de tabou parce que c'était impossible et que le son ne permet pas le tabou. Donc, il fallait ouvrir et sans arrêt ouvrir et considérer que la radio était une vanne. Et bon, on alimentait comme la station d'épuration en amont de Paris alimente en eau. Nous, c'était pareil.
11: Pouvoir H, l'alimenter la voiture, s'il vous plaît, et ne pas
4: gêner la fermeture automatique des portes. J'ouvre je... la fenêtre.
11: Bon, je suis devant mon garage depuis 5 minutes. Attends. Hein Attends. Tu hein? Non. Laisse-moi te parler.
5: Laisse-moi te parler. D'accord.
11: D'accord,
5: allez. Tu verras demain matin.
4: D'accord. J'écoute le monde. Uh, uh, uh.
11: Question de quoi, alors euh,
5: je
1: préfère un Africain qui ne soit pas trop membré, plutôt qu'un Français qui le soit. Mais mais euh, dire que l'on drague un Africain parce qu'il est bien membré, ce n'est pas vrai.
4: Bien voilà, euh, merci. Et puis, euh, tu veux ajouter quelque chose
11: euh, Non, si tu veux me demander quelque chose, je peux te répondre, mais je ne sais pas ce que je peux ajouter.
9: Euh, bah écoute, je pense que ce que tu as dit est, euh, nous éclaire assez sur la question. Je ne vois pas tellement...
1: Mère Claire, toi qui aimes faire l'amour avec des hommes en chemise de nuit, on a plein d'appels pour toi, mais on n'a pas ton numéro de téléphone alors tu nous rappelles
6: vite, le 231.
1: Oui mademoiselle Allô, bonjour. Oui bonjour, bonjour. Oui. Oui, on Pas de tabou,
6: mais pour certains dans ces nuits glauques, une éthique, une morale dans la l'opiniâtreté et à travers les choses trappes Toujours une certaine élégance. Alain Périssé, fondateur de Cité Future, puis de Cité 96.
20: On a dépensé notre temps sans compter, je pense que c'est dû beaucoup au fait qu'on est d'une génération issue de 68. Et donc, euh, la passion était quelque chose de, de très important pour nous. Et l'argent n'a jamais compté. D'une certaine façon, on ne savait pas ce que ça voulait dire l'argent. Donc, alors, ni le plan de carrière, ni le, la, la, les problèmes juridiques de contrôle du capital. Parce que quand on s'est lancé à, à fond dans cette affaire, il aurait été peut-être plus intelligent de se demander qui contrôlait le capital et quelle était la place qui nous était réservée, que ce soit en cas d'échec ou en cas de succès euh, de, de la radio lancée. Et donc, euh, je pense que le, le fait d'appartenir à cette génération qui n'a pas, pas su vraiment, qui n'a jamais su vraiment ce qu'était l'argent, euh, peut-être cette génération l'a appris maintenant. Mais euh, donc, ça nous a permis d'une certaine façon de, de nous lancer totalement, sans réserve, avec passion dans cette aventure
1: Message à tous les vivants et les morts Dimanche prochain de 16h à 17h sur Cité 96 96 FM tous avec Malarmé
13: Cité 96 ça se passait dans un, dans un duplex à, à Montmartre euh, dans lequel se trouvait un studio euh, un émetteur une salle enfin une chambre hein, dans laquelle tout le monde euh, tu vois était là vivait les uns sur les autres toute la journée et, euh, et une antenne sur un toit d'une terrasse. Alors, le seul moyen pour t'échapper, c'était d'aller sur la terrasse, tu vois, euh, à la limite. Il euh, y avait, premièrement, une, une difficulté incroyable à faire tenir la radio au quotidien. Euh, C'est-à-dire que sans arrêt, ton statut, il n'y y y a jamais eu de sécurité, quoi, tu vois. Euh, déjà, d'un côté, tu avais des financiers qui ne comprenaient vraiment pas du tout ce que tu faisais. Euh, tu étais dans des périodes de négociation avec l'État savoir si tu pouvais le faire, mais tu le faisais quand même, à ce moment-là. Euh, tu avais ces impératifs de faire la radio euh, malgré tout, euh, d'y réfléchir en, en même temps que tu le faisais, euh, de, de marier euh, des, des, des personnalités euh, plus ou moins fortes, euh, et puis d'essayer de construire tous les jours un, un projet, quoi, tu vois Parce qu'en fait le projet, moi je pense qu'il n'a jamais été euh, réfléchi avant. Il s'est construit au jour le jour euh, euh, en progressant, quoi, tu vois. Euh, et puis moi, je pense sincèrement que les, les, euh, les gens qui ont, qui ont fait les radios, les, 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 tu vois, les, les radios libres, sont des gens qui ont morflé quoi, énormément. Parce que, euh, euh, je veux dire, la, la morfle qu'ils ont reçue, c'est vraiment à la hauteur de l'investissement qu'eux qu ont mis, quoi, tu vois. Euh, C'est-à-dire que d'un seul coup... Euh, ils ont réussi à faire des.. On a... on a réussi à faire des trucs extraordinaires qui étaient de casser le monopole, d'inventer quelque chose, de mettre des espoirs, euh, un espoir énorme dedans. Et puis on l'a vu tomber, quoi. Voyelle. Voyelle.
16: Consonne.
6: Voyelle.
3: Consonne. Et consonne. Quatre lettres.
14: C, I, t E, Cité. Cité, 96, FM, stéréo. Moi, je me souviens plutôt de lutte, c'est-à-dire que chaque jour, il fallait arracher, à la limite, chaque jour, il fallait arracher son antenne, sa radio. Puis après, il y a eu les problèmes financiers, il y a eu l'interdiction de la publicité et c'est là, là où il a fallu se battre parce que finalement, il n'y avait pas de moyens d'existence. Et puis, on a subi les mariages. Alors là, ça a été la bagarre, tous les jours, la bagarre. Et même souvent, euh, bon, les certains, certains mariés pouvaient en venir aux mains. Hein, pas... Parce qu'on faisait une radio, donc, euh, rock. Et on nous avait mariés avec une radio pour les enfants, euh, qui s'appelait Chip Radio, une radio de langue anglaise et une radio associative, qui plutôt médicale associative. Alors, euh, avec les radios mariées, il a fallu tronçonner l'antenne. Alors, il a fallu euh, couper l'antenne en quatre. Et la radio anglaise avait euh, trouvé un système très astucieux, mais pas du tout radiophonique. C'est-à-dire qu'elle avait installé une horloge qui coupait l'émission à heure fixe. Donc, il n'était pas question de déborder d'une minute, sinon la phrase était coupée. Et ça nous est arrivé je ne sais combien de fois. Tous les jours, Clac, le couperet tombait. Alors, les radios d'association... Ça c'était terrible parce qu'on euh, passait des musiques euh, euh, rock, on avait des émissions très humoristiques, euh, etc. Et eux venaient comme ça aussi brutalement dans l'émission parler. Du cancer de l'anus, du cancer de la peau, de toutes les pustules. Ils avaient passé en revue toutes les pustules et à la limite c'était... Et tout d'un coup, euh, voilà, ensuite on avait les enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Alors les mômes venaient bégayer à l'antenne, euh, euh, raconter leurs petites histoires de famille et euh, se chipoter euh, bêtement... Euh, et voilà, et progressivement, on a perdu l'unité de la radio, et c'est là où euh, bon, ça a commencé à aller très mal, et on s'est dit qu'on allait recréer une radio ailleurs, essayer de se sortir de ces mariages obligés par l'État.
11: À Madame Michelle Cotta, haute autorité de l'audiovisuel. Le texte du télégramme Non au démantèlement de fréquences gays. Parce que Fréquence Gay, 24h sur 24, est votre
1: radio. Pour que Fréquence Gay continue d'émettre, refusez avec nous ce diktat de la haute autorité. Envoyez vos télégrammes de soutien.
16: Dans une semaine, il sera peut-être trop tard.
11: Oui, tous les auditeurs sont invités également à se rendre dans les permanences politiques de leur quartier, à rencontrer leurs maires et députés afin de leur dire notre détermination.
6: Sweet dreams and sour reality, une poussière de rêve et au réveil un goût amer. Les mêmes, toujours encore, aujourd'hui, dix ans plus tard, Antoine Lefebure, Tony Arnaud, Jean-Marc Fonbonne, qui se remémore une espérance.
21: En fait, le pouvoir, son problème, il était effectivement d'un contrôle politique. C'est-à-dire de faire revenir la radio en arrière. Il y avait, un, il y avait eu un début, début de libéralisation qui était arrivé justement avec le rôle des périphériques en 68. Et puis après, c'était un petit peu retombé. Et ils voyaient le phénomène Radio Libre en C'est-à-dire euh, ça leur échappait complètement politiquement. Ils avaient la trouille. Il faut se souvenir tout de même de la période 80 qui n'était pas très rassurante pour les socialistes. Ils imaginaient, par exemple, des radios Le Pen qui allaient organiser des manifestations pour l'école libre, contre le gouvernement, etc., ils le disaient. Donc ils avaient des, des craintes euh, comme ça de, de, archétypes en termes purement politiques. Et ils ont essayé de contrôler ça, parce que c'était ça qui leur faisait peur. Et face à ça, ils ont eu un discours, ils ont eu deux discours. Un discours de partenaires un petit peu compagnon de route, et néanmoins critique qui représentait une bonne partie des radios libres, qui leur disait écoutez, laissez cette liberté d'expression de s'exprimer, elle n'ira pas de toute façon contre votre dynamique, mais par contre, organiser économiquement ça dans un domaine qui est limité en nombre de fréquences, qui est limité par les problèmes de puissance, qui est limité par le nombre d'auditeurs potentiels et qui est limité par les ressources publicitaires, le libéralisme économique, c'est effectivement le, le renard dans le poulailler. Donc en pur, si vous... Si, non, vous faites liberté, sauter... oui, oui. si vous faites sauter toutes bonheur. les contraintes, on va passer d'un du... monopole, service public, État, etc., à un contrôle de fait par les lois du marché qui va être beaucoup plus féroce et qui va laisser beaucoup moins de liberté à la situation actuelle. La force commerciale potentielle de la radio est extraordinaire. Donc il suffit de quelques entrepreneurs malins, opportunistes, qui effectivement ont quelque chose à voir avec la sensibilité de notre époque, y compris dans ses travers, pour assécher le domaine et faire que toutes les possibilités d'expression un petit peu ouvertes, libérées, etc., s'arrêtent tout naturellement, sans CRS, sans police, etc., par l'assèchement des ressources générales du domaine. Et c'est ce qui est arrivé.
11: radio en direct.
21: Vous êtes sur l'antenne.
11: Oui, oui, et il y a les flics qui sont venus chez nous, là
5: et on est en train de résister, ils ont envoyé du de la, de, de, de gaz de lacrymogène, mais on est toujours là-dedans.
11: Hein. Ah, ils n'ont pas réussi à vous prendre encore
5: Non, non ils n'ont pas réussi à rentrer.
11: Est-ce qu'ils ont coupé l'antenne Je pense, oui. Vous ne les mettez plus
5: Et Je crois qu'il y a du monde là-haut, là, mais on est là-dedans, on est dans la radio.
11: Et vous êtes enfermé?
5: On est enfermé là-dedans.
11: Et vous ne comptez pas sortir, vous ne comptez non. pas vous rendre Pas du tout. Non. Est-ce que, est que vous avez un message à lancer l'antenne Oui mais attendez je vous laisse, je, pas en train de briser, là. je, garde, je vous laisse pas trop brisée là.
5: Je gaz garde là que moi j'en attends, je vous quitte
11: et, et ne raccrochez pas, ne raccrochez pas.
17: Les bruits que vous entendez sont les bruits qui... Arrêtez, arrêtez,
5: arrêtez ils
22: semblent, semble Il semble, semble-t-il qu'ils essayent de défoncer en ce moment donc les portes. Cet agent des de défense de l'ordre...
6: qui doit fouiller en ce moment le studio... avant d'emporter le matériel sans eux. Jean-François biseau.
7: L'autre... Euh, problème, c'est qu'au passage, les gens qui, qui... qui avaient des engouements pour la radio, quels qu'ils soient, de toute façon, ils se laissaient une vieille ardoise. Ce que je veux dire, c'est que les socialistes épuisaient leurs amis d'une certaine façon, puisque euh, il ne les mettait pas vraiment en situation, dans cette période-là, de euh, construire une entreprise si on respectait la loi. Euh, tu arrivais très difficilement, enfin avais pas la publicité était moyennement autorisée. Il y avait que Boutcrow qui, qui est passé outre et qui a écrit un rapport de force en appliquant, lui, directement, les règles moitié FM américaine, moitié européen. Ce qui lui donnait effectivement une forme de radio, un format concurrent d'Europe 1 jeune, rajeuni. Donc il cartonnait dans les lycées, donc il a fait la manif conseil et personne n'a été emmerdé pour avoir enfreint la loi. Et puis moi, bêtement, je respectais la loi. Et donc, euh, euh, n'utilisant pas de rapport de force et de contact et de relation, euh, ça coûtait cher. C'était assez déprimant, quoi.
4: Oui Écoutez. Clair, Écoutez bien la différence. Maintenant, Des vous êtes c est c est en direct avec Nova et moi. Ah oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, Je
22: vous écoute, vous êtes sur l'antenne. Comment Vous êtes sur l'antenne, vous ne m'entendez plus
11: n'arrive
22: pas vous capter. Eh bien, vous ne
11: pouvez pas faire le choix du roi, madame, c'est bien dommage. Nous sommes, nous sommes brouillés par...
3: Euh... Écoutez, je ne me trompe pas, il s'agit de Radio Solidarité, regardez là.
5: Ici, oui.
11: non.
5: Bah vous devriez vous
1: appeler Nova Judas. Oh oh. Pour les 30 deniers que vous avez touchés, plus que 30 deniers faut prendre la place des autres. Nous sommes trop francs ici. Parce que c'est la vérité, monsieur. C'est pas vérité, si, monsieur, la vérité. Si, monsieur, c'est la vérité. pas du tout. Vous avez touché de l'argent pour vous mettre à la place des autres. Vous êtes des nouveaux Judas. Et ne croyez pas qu'on vous écoutera pour
11: ça.
3: Je soupçonne et j'accuse.
11: Bonjour, ouais. Novaïve. Oui. Ouais. Si, si jamais ils se mettent à, à être payés par le gouvernement social ou communiste pour emmerder Radio Solidarité, mais ben vous savez, il y en a quelques-uns qui pourraient bien se retrouver chez vous les
15: couilles dans la bouche,
11: hein je vous préviens, oui. hein, ça pourrait bien arriver, ça c'est malheureux pour vous. Hein, oui. Vous trouviez les, les couilles coupées, comme, comme par les, les félagas, les Français d'Algérie qui ont coupé les couilles aux félagas parce qu'ils avaient trouvé des Français égorgés par des félagas. Oui. Vous pourriez bien vous trouver, je vous dis, certains d'entre vous... Ça c'est malheureux hein, oui. que ça termine comme ça, que certains d'entre vous de votre station se retrouvent avec une paire, une paire de couilles dans la bouche.
7: Hein. C'est vrai qu'un beau jour, je suis arrivé euh, pour expliquer le problème des radios à Mitterrand. Je lui ai dit, ben voilà, vous, vous êtes... Euh, on m'a chargé comme un arbre de Noël, de revendications diverses. Et euh, je dis, ben, ça déraille, quoi. Sur les médias, ça déraille, parce que de toute façon, vous n'y couperez pas que ça, ça, ça finisse par devenir des entreprises commerciales, ou alors ça va crever. Et euh, donc, autant, autant euh, lâcher la pub, euh, et... etc. Donc, euh, je dois dire qu'il a écouté, et puis que de toute façon... À cette époque là, ça l'amusait bien de, de me voir faire un numéro, quoi. Non, il avait il avait, si tu veux, cette espèce de, de, de rapport ambigu des socialistes, euh, étrange et que je qualifierais quand même d'assez calamiteux, avec les puissances d'argent. C'est à dire que quand même, tu peux indéfiniment dire que tu vas détruire R 100 Si pour qu'elle arrive, tu es encore R et que tu sois de plus en plus fort, tu comprends rien à ce qui se passe. Où tu, où tu dis que tu vas le détruire, tu le détruis. Et dans ce cas-là, tu te fais taxer d'attaque à liberté de la presse par toute la droite. Donc tu le fais pas. Donc tu dis pas que tu vas le faire. C'est pareil pour les radios.
1: Allons-y pour l'indicatif. Voilà, vous êtes prévenus, c'est à la loyale. C'est la dernière fois qu'on vous le met entier. Maintenant, c'est l'indicatif. On vous mettra le début, puis ça sera tout. On va pas s'emmerder non plus. Bon. Alors évidemment, vous allez nous dire, qu'est-ce que c'est ce bordel Il était un repeint avant, alors il gueulait parce qu'il y a de la pub, et puis maintenant, il vient ici, il n'y a pas de pub, alors il gueule encore. Est-ce que ça ne serait pas par là un gueulard Alors, je vais vous répondre tout de suite, oui. D'abord, ce qui me plaît le plus, c'est de gueuler, et puis à chaque fois qu'il y a une bonne occasion, je suis content d'être là. Alors dites donc, pour ceux qui n'auraient pas écouté les chapitres précédents, par exemple, nous avons fait une intervention, avec, enfin, mon camarade Patrick Meyer était là à la télé à midi, et il disait que, je disais donc à midi, qu'en fait, euh, François Mitterrand, qui avait fait l'objet d'une poursuite à cause d'une radio libre à laquelle il avait porté le chapeau, avait fait l'objet d'un long lieu. Donc normalement, on ne craint rien à contrevenir à la loi. Mais enfin, on verra. Alors voilà, à propos, on a un message personnel à lancer une autre radio libre qui s'appelle « Ici et maintenant », s'il pouvait nous lâcher le programme un peu, parce que, c'est ce que j'ai entendu dire, qui copie sur une cassette les programmes qu'on fait le lundi et il les passe le mardi ah, ils s'emmerdent pas, les mecs. <rire> On a dit libre, les radios, oui. mais enfin,
19: <rire> ça s'interprète. Il y avait des opérateurs tout à fait estimables, comme Baudcrou, par exemple, qui, lui, avait un projet à caractère industriel. Il faisait de la radio pour gagner de l'argent. Il avait trouvé le bon créneau. Il a eu le soutien des banques, puisqu'au départ, c'était la, que, 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 la même banque qui soutenait Radio Nova et Énergie. Il a eu le soutien des banques. Il a monté son coup. Il l'a bien réussi. Je dirais que lui, il a vieilli avec son appareil, bon. Nous, on était dans un cas qui était un peu différent, parce que comme on n'avait pas de projet véritablement carriériste, mais je dirais plutôt un projet euh, à la fois ludique et, et créatif. Quand on est tombé sur la série d'embrouilles euh, que les socialistes nous ont fait en 81, 82, etc., il y a eu un épuisement qui fait que à la fois Antoine toi moi euh, un peu moins Tony on est on a on a changé on a changé d on a changé d'univers professionnel et qu'on est bon on, quelques uns d'entre nous ont fait de la télévision quelques uns sont rentrés dans des grands groupes euh, on a on a fait des choses différentes et donc je crois qu'il y a... C'est même vrai d'ailleurs pour des pionniers comme Patrick Ventroyen, par exemple. Patrick Ventroyen, lui-même, s'est épuisé sur le parcours de la radiophonie et a fini, a fini par faire autre chose. En fait, ne sont restés donc que ceux qui avaient un projet à caractère commercial et les grands groupes industriels qui ont attendu que la, marmite soit, soit, que la température de la marmite soit bonne pour plonger les cuillères dedans. Bon, ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Mais il est vrai, je dirais, pour toutes les périodes à caractère révolutionnaire. C'est toujours les premiers qui font les trucs, qui disparaissent. Mais connaissant par
21: contre bien l'appareil d'État administratif et les socialistes là-dessus et leurs habitudes, je me suis dit cette affaire va très mal tourner. Et les pionniers des radios libres, qui justement se sont battus pendant trois quatre ans, qui peuvent montrer leurs décorations fictives et leurs blessures <rire> plus ou moins imaginaires, si on continue à patrouiller dans le domaine en disant écoutez c'est grâce à nous que tout a démarré, que maintenant ça existe, que c'est une force économique, on voudrait euh, les prébande, hein, on voudrait euh, tirer les bénéfices de nos efforts. J'ai dit. Ceux qui vont faire ça vont ramasser un nombre de coups qui va être inimaginable. Ils vont avoir leur vie détruite, ils vont être, ils vont être complètement liquidés. Qu ce qui s'est passé d'ailleurs. -ce, ce domaine Et moi, par une espèce de voie intérieure, après avoir vaguement essayé quelques petits trucs, de faire un mariage avec énergie, on s'est fait avoir en fin des détails, j'ai dit je disparais. <musique>
6: Tour à la case départ, maison comme dirait Iti à la Venstein.
7: Est-ce que vous écoutiez
6: les, ra les autres radios à
7: l'époque ou pas du tout?
22: Beaucoup, beaucoup. J'écoutais beaucoup les radios euh, systématiquement. Même. Euh, je veux dire euh, que ça m'intéresse ou non, parce que je voulais savoir. Je voulais savoir ce qui se passait. Et alors là aussi, c'était la déception, hein, surtout à partir de 80, parce que euh, les radios libres, quand même, hein, euh, il me semble que le rendez-vous euh, a été manqué après l'effervescence du début. Hein. Bien sûr, il y a eu euh, des choses plus ou moins réussies, euh, et les plus réussies, c'était euh, certainement euh, les programmes qui étaient pris en main par ceux qui avaient d'abord travaillé dans le service public à France Culture. Radio Nova, par exemple, hein, où on a retrouver beaucoup de gens qui euh, avaient fait leur classe dans les endroits les plus créatifs de la chaîne. Mais euh, pour le reste, euh, je n'ai pas entendu de radio, hein, je n'ai pas entendu de radio. Et ça s'est terminé, à mon avis, euh, comme ça devait se terminer, puisque personne n'a pris euh, véritablement euh, la radio en main. Personne. On a laissé les, les commerciaux euh, s'emparer du terrain.
6: Est-ce que vous étiez sensible à la part, je dirais, de, de provocations qu'il pouvait y avoir à l'époque sur certaines de ces radios où on avait le sentiment qu'on vérifiait un peu des étayages ou des symboles de la société Ou est-ce que est, tout ça, c'était quasiment, on s'amuse à se faire peur
22: Oui, je crois qu'on s'amusait beaucoup, oui. effectivement. Oui. On s'amusait beaucoup. Ben, je pense que l'amateurisme, c'est bien, mais jusqu'à un certain point seulement. C'est quand même pas innocent de disposer d'un moyen d'expression. Hein, Un moyen d'expression euh, par lequel euh, on est censé euh, s'adresser à d'autres. On n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour se faire plaisir uniquement.
0: Je crois que l'histoire des radios libres, ce n'est pas, pas tragique. Ce serait plutôt une tragicomédie où il y a beaucoup de ringards, beaucoup de grotesques et aussi, c'est plus grave, je dirais, beaucoup d'injustices. Euh, pour moi, les radios libres, ça a quand même été dix ans d'injustice. C'est-à-dire que euh, un con euh, qui euh, faisait beaucoup parler de lui ou qui avait des relations avait une fréquence au détriment genre de talents qui n'en avaient pas. Il n'y avait aucune... Euh, au... La qualité ne primait jamais. C'était toujours les magouilles. Les magouilles étaient, étaient les reines. Euh, il y avait, par exemple, le gouvernement, les gouvernements édictaient des lois. Celui qui les transgressait était celui qui avait raison. Ceux qui suivaient les ordres se faisaient laminer. Euh, il y avait vraiment une... une... Il y avait un, une... C'est marrant parce qu'en même temps, c'était pas commercial, mais peut-être que le fait qu'il qu y avait les prémices de, de futurs marchés commerciaux rendait les gens nerveux. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose de très qui laisse un, un peu un goût amer les radios libres à cause de ça parce que euh, finalement on s'aperçoit que que ceux qui sont restés c'était pas les meilleurs que des gens qui avaient du talent étaient ont été détruits ou que des radios qui étaient intéressantes ont été bazardées euh, que que vraiment non c'était euh, ça c'était assez dur
16: Ah <rire> oui, oui, mon émetteur a fini, euh, abandonné, rouillé, à la casse, euh, euh, dans un jardin. Euh, j'avais euh, démonté mon, mon magnifique antenne euh, qui m'avait coûté une vingtaine de briques à peu près. Euh, et avec toutes, euh, tous ces beaux branchements, tout ça, puis petit à petit, les araignées ont commencé de s'installer dessus, et, etc. puis un jour, quand j'ai dû déménager de la maison dans laquelle j'avais ce, ce jardin... Euh, on m'a dit, mais dites donc, euh, qu'est-ce qu'on en fait de ces trucs-là Vous ne voulez pas qu'on trouve quelqu'un J'ai dit non, non, foutez-moi tout ça à la ferraille. Je, même pas que ça, ça parte. Bon, c'est peut-être recyclé, mais ça ne m'intéressait absolument plus. C'est parti à la ferraille, voilà. L'émetteur, euh, les antennes, euh, les antennes paraboliques, la pas parabolique, je ne sais plus quoi. Enfin bon, tout ça, c'est parti à la ferraille. Terminato.
9: floating
16: ship's oceans I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me
4: laughing
6: Toujours, tu m'intéresses, troisième volet. J'ouvre la fenêtre, j'écoute le monde ou l'FM de 80 à 85. Par Monique Berriere, Catherine Lagarde, Sabine Maillot, Bruno Sourcy et Andrew Or. On vécu la radio jusqu'au terminato. François Anselme, Catherine Arnaud, Tony Arnault, Jean-François Bizot, Christophe Bourseillet, Michel Cohen, René Farabet, Jean-Marc Fombonne, Marc Garcia, Christine Jacquet, Serge Kruger, Jean-Yves Lambert, Dilafesse, Antoine Le Patrice Maillard, Gérard Mordilla, Thierry Planel, Alain Périssé, Jeanine Pezet, Severo Sardoui, Alain Wensten, Carl Zéro et Julie Collide. Citation et piratage. Carbon 14, Cité 96, Ici et maintenant, Nova, toutes les autres, que vous retrouverez dans l'histoire sonore de la FM, Disque New Rose. Archive officielle et non-éphémère, INA.
2: C'était... La troisième d'une série de quatre nuits magnétiques, diffusée la première fois le 20 juin 1991 sur France Culture. À suivre!